0: Bueno mi amor, ya hiciste las resoluciones del año que viene No ¿Y para cuándo las vas a dejar? Es que eso es bien fácil, eso es cuestión de hacer copy-paste Porque como este año no hice ninguna de las que me había propuesto Pues copy-paste y ya te suelto los Santos! Bienvenidos al programa Cultura Ambiental con tu amigo José Santos un podcast diseñado para profesionales del control de plagas, dueños de negocios y personas que buscan soluciones y sobre todo un ambiente saludable, seguro y libre de plagas. Buscamos expandir nuestro horizonte y provocar una nueva manera de pensar y tomar acciones enfocadas en cuidar la vida y el medio ambiente. Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente desde aquí, desde el podcast, tu programa Cultura Ambiental. Te doy la bienvenida y te felicito por estar en este episodio de hoy. Vamos a estar hablando sobre cómo preparar y alcanzar las metas en la siguiente década. Sí, así es. ¿Cómo podemos preparar y alcanzar nuestras metas en la siguiente década? Sabes que los conceptos que voy a estar compartiendo contigo el día de hoy si los llevas en práctica, si los pones en acción, muy bien puedes lograr las metas y los sueños que tengan para el próximo año, los próximos 3 a 5 años e incluso en la próxima década. ¿Cómo lo sé? Porque ya yo lo he estado poniendo en práctica y realmente funciona. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a escuchar este episodio de hoy, pero sobre todo al final del podcast te pido que repases, tomes tus notas, y salgas a ponerlo en acción, para que no sean los sueños de otros los que se cumplan, sino sean tus sueños. Imagina que ya es el día 31 de diciembre de 2032, es decir, nos vamos a ir 10 años más adelante. Se acaba el año, se acaba una década, y realmente... Digamos que te sientas por un momento a repasar qué ha estado sucediendo durante este año que pasó, pero asimismo también durante la pasada década y comienzas a darte cuenta que hay muchas metas de las que tenías para esta década que realmente no se lograron. Comienzas a incluso a rebuscar y te das cuenta que tienes una libreta de notas donde habías colocado sueños, metas, objetivos que tenías para cumplirlos y comienzas a darte cuenta de que no se cumplieron. Incluso comienzas a darte cuenta que las metas, resoluciones o sueños, como tú quieras llamarle, prácticamente son las mismas cada año. Una y otra vez se repite la lista año tras año. Y comienzas a mirar esas notas y a darte cuenta que realmente han pasado 10 años y estás igual. Bueno. Tú y yo sabemos que no estás igual. Estás 10 años más viejo. Pero me refiero a que estás en el mismo lugar donde comenzaste hace 10 años atrás. Comienzas a observar a tu alrededor y ves familiares, amigos. Y comienzas a pensar en ellos, en cómo ellos manejaron su tiempo y qué estuvieron haciendo. Y te das cuenta que muchos de ellos sí lograron y alcanzaron metas y objetivos durante este periodo de 10 años. Mi pregunta para ti es ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías al, al darte cuenta que realmente han pasado 10 años y aún no has logrado aquel sueño, aquellas metas, aquel objetivo que te habías propuesto durante todo este periodo de tiempo? No sé tú, yo realmente me sentiría frustrado, me sentiría que algo anda mal. Es decir, se trata de que han pasado 10 años de mi vida y no he podido lograr aquello que realmente me había propuesto. Es decir, no he logrado nada. Sigo igual en ese sentido. Yo realmente me sentiría frustrado, desanimado. Y claro, es que cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta incluso que la vida realmente pasa muy rápido. Y de que aquellos sueños, aquellas metas, aquellos objetivos que teníamos para un momento dado realmente se han quedado atrás. Y esto claro, asumiendo que te hayas propuesto metas a lograr. Porque sabemos que hay muchas personas que pasan año tras año, durante no 10 años, muchos más, simplemente repitiendo, copy paste, aquellas resoluciones, aquellas metas o aquellos sueños y año tras año lo pasan sin cumplir. ¿Cómo podrías cambiar esto? ¿Cómo podría llegar a la siguiente década sabiendo que has alcanzado tus metas, tus objetivos y tus sueños? ¿Cómo puedes llegar a tu siguiente década sintiendo que has alcanzado lo que realmente te propusiste? ¿Cómo te sentirías si realmente hoy decidieras y tomaras las acciones necesarias para poder hacer un cambio en tu vida, donde en los próximos 10 años, al pasar por este ejercicio de sentarte, mirar tus notas, mirar a tu alrededor, te das cuenta que tú eres una de esas personas que están celebrando, disfrutando de los logros que se propusieron hace 10 años atrás. Si quieres tener una vida diferente, debes comenzar por querer ser diferente. Porque dicen las estadísticas que el 95% de las personas no tienen metas. El 95% de las personas no tienen metas. Y que solo un 5% se establece metas y objetivos o resoluciones, si quieres llamarle de esa manera, pero que solo de ese 5%, apenas un 2% alcanza completar esas metas durante ese año. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer este próximo año, esta próxima década, para ser parte de ese 2% que no solamente se propuso meta, sino que además, se propuso y tomó las acciones necesarias para alcanzar sus metas y objetivos. No se trata de mis metas, no se trata de mis sueños, no se trata de mí, este episodio, este contenido y lo que hoy estoy compartiendo contigo, se trata de ti. Superar la mediocridad es sumamente importante para nuestra vida. No te sientas mal, la mediocridad simplemente es estar a la mitad de nuestro potencial. Es saber de que podemos dar más, pero simplemente damos la mitad. Y mi pregunta es, ¿por qué estar a la mitad cuando podemos realmente estar a tope? Y dar el máximo. Y dar lo mejor de nosotros. La respuesta es sencilla. Paso a paso. Paso a paso. Y aquí hoy van ocho pasos sencillos aunque decisivo para que tú puedas alcanzar tus metas en un año, a tres años y qué mejor aún, en una década. ¿Estás preparado? ¿Te anima. Yo lo estoy. Ya yo he estado experimentando esto en los pasados años y por eso hoy quiero compartirlo contigo. Primer paso, haz una lista de todas las cosas que deseas lograr en los próximos 10 años. No te preocupes en este momento por si tienes o no los recursos o si puedes o no puedes. No te preocupes por eso ahora. Solo necesitas en este momento crear las posibilidades o simplemente pensar en qué realmente quiero lograr sabiendo que es posible. Mientras haces esta lista, ten en mente las siguientes preguntas. ¿Cómo me sentiría yo si lograr alcanzar todas estas cosas de la lista. Necesitas sentirlo. Necesitas comenzar a darte cuenta de que sí es posible. Créelo, aun cuando en este momento pienses incluso que es imposible. Paso número 2. Busque equilibrio. Ya una vez que tengas la lista de aquellas cosas que quieres lograr en los próximos 10 años, oye, y aquí una pausa. Sin la lista, el resto de los pasos no tienen sentido. Por eso es bien importante que te tomes el tiempo de preparar y de desarrollar esta lista. Este episodio de hoy seguramente vas a necesitar escucharlo en una primera ocasión para tener una idea de qué estamos hablando. Y ya en una segunda ocasión debes ir escuchando y tomando pausas para llevar a cabo cada uno de estos pasos. Así que una vez que tengas tu lista de aquellas cosas que quieres lograr en los próximos 10 años, debes poder identificar y segregar por área. Es decir, las áreas de nuestra vida incluyen ¿no? varios aspectos sumamente importantes. Uno de ellos es nuestro negocio, que es una de las cosas que hablamos en este podcast. Otro muy importante es el tema de la salud, porque a través de la salud nosotros tenemos un cuidado, una energía que nosotros podemos cada día salir a hacer lo que nos gusta y lo que trae ingresos a nuestro negocio y de así, de esa manera también poder ser responsables en nuestro hogar. Entonces, cada sueño que tú vayas logrando, busca segregarlo en, de acuerdo a estas áreas. Por ejemplo, y esto simplemente ejemplo, salud, la parte emocional, la parte de familia o relaciones, la parte espiritual, la parte de negocio, la parte de entretenimiento. Debes identificar qué áreas particulares son las más importantes para ti e ir segregando esa lista por área. Por ejemplo, eh, digamos que yo, en mi caso verdad muy particular, quisiera correr un maratón. Pues cuando voy segregando mi lista, digo, correr un maratón, eso va directamente en el área de salud porque tiene un impacto a la salud, aunque pudiera también muy bien ir al área de entretenimiento, porque podría ser un hobby y muy bien podría también estar en esa área. Pero lo más importante aquí es que tú vayas identificando cuáles son esas áreas en las que tú quieres tener impacto en los próximos 10 años y de estos sueños o estas metas que tú has ya enlistado, las vayas colocando por área. Paso número 3. ¿En cuánto tiempo voy a lograr esta meta? ¿Un año? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Diez años? No todo lo vas a poder lograr el siguiente año. Y eso es algo que ya lo sabes. Ahora, sabes también que paso a paso será posible. Y aquí lo importante es que tú puedas ser realista. Que en realidad te des cuenta y asumo ¿verdad? Ese, esa, esa responsabilidad de entender de en cuánto tiempo es posible hacer esa meta. Si me propongo correr un maratón, pues debo mirar cuándo en un año. Es posible. Ahora, si nunca has hecho ejercicio, si necesitas incluso bajar un poco de peso, si necesitas manejar algún eh, asunto de salud particularmente, pues posiblemente esta meta no sea un año, sea tres años. Pero de igual manera, lo importante es que seas realista, que no te vayas al extremo de querer lograrlo todo en corto tiempo o te vayas al otro extremo de decir, no, lo voy a lograr en cinco años cuando realmente puedes hacerlo en menor tiempo. Sé realista contigo mismo. Esa es la parte más importante en este tercer paso. El cuarto paso, ¿en quién me tengo que convertir para alcanzar todo lo que deseo lograr? ¿Qué mentalidad debo adoptar, desarrollar para alcanzar estas metas o sueños que tengo en los siguientes años? Y aquí vayamos tomando un ejemplo para ir aplicando los primeros tres pasos y así el cuarto paso, por ejemplo. Digamos que yo quiero correr un 5K. En ese caso, selecciono el primer paso, ¿verdad? Esa fue la meta que quiero lograr, correr un 5K. La identifico y digo, bueno, este es del área de salud, que es el paso 2. En el paso 3, en, ¿en qué tiempo quiero lograrla? Bueno, voy a lograrla en un año. En el paso 4, entonces, digo, ¿en quién me tengo que convertir para alcanzar correr un 5K? Bueno, debería ser una persona disciplinada. Debo ser disciplinado y consistente para poder realmente entrenar de manera tal que pueda en un año correr un 5k esa es la persona en quien debo convertirme en una persona disciplinada un segundo ejemplo paso 1 la meta desarrollar nuevas relaciones comerciales y personales el paso 2 esta encaja en el área de relaciones paso 3 esto quiero lograrlo en un año. Ese es el tiempo en el que creo que puedo eh, lograr esta meta. El paso cuatro, ¿en quién debo convertirme? En alguien que se interesa por los demás, que escucha y que tiene el deseo de servir más y con calidad a los demás. Realmente entonces la persona en quien debo convertirme es una persona servidora y que escucha a los demás. Va siguiendo la dinámica. Digamos que a lo mejor mi meta en la lista es viajar. Y viajar la coloco en el área de entretenimiento. Y digo, bueno, voy a viajar a X lugar y lo voy a hacer en tres años. En el cuarto paso digo, ¿en quién debo convertirme? Bueno, debería convertirme en una persona que gaste menos. Para de esa manera ahorrar y poder tener dinero suficiente para poder viajar en tres años. ¿En qué persona debo convertirme? En un ahorrador. Una persona que ahorra dinero de manera tal que pueda entonces alcanzar la meta de viajar en tres años. ¿En qué clase de persona debes convertirte para realmente lograr la meta, el objetivo, el sueño que te has propuesto? Esta respuesta lo que te va a llevar es al ser. Luego, harás, luego al hacer... Y finalmente tener. Es una escala, ¿no? Primero soy, luego hago y finalmente tengo. Y esto es justo. Lo que va a lograr en ti es desarrollar una identidad. Una persona que alcanza sus metas ha desarrollado una identidad particular en esa área. El que está en los deportes es disciplinado. Eh, por eso madruga, se levanta temprano hace los deportes, hace lo que le corresponde independientemente de qué porque ha logrado no solamente la habilidad sino que ha desarrollado la identidad de lo que él necesita hacer para realmente hacer y tener que sería en este caso lograr la meta y los objetivos que se han propuesto este proceso con el tiempo te va a llevar a transformarte en la persona que debes ser y este cuarto paso es Fundamental Sumamente importante Fundamental Paso 5 Ya una vez tienes tu lista Tienes las áreas en las que ha sido Segregada esta lista Las áreas importantes ¿no? de, de tu vida Vas ahora a identificar Una o dos metas Máximo por área Recuerda que no lo vas a poder lograr todo Y ya eso sí lo sabes lo que ahora necesitas es identificar cuáles son esas metas por área, una o dos máximo, que estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer para lograr esas metas en el tiempo en que tú decidas y te propongas hacerlas. Estas metas deben ser realmente metas que tú desees lograrlas en el próximo año, porque a medida que tú domines este arte, de poder manejar tus metas y tus objetivos y alcanzarlo van a llenarte y van a darte en ti una emoción que va a permitir que año tras año continúes este proceso de manera que no solamente lo logres un año sino que lo repitas y lo mejores mientras lo vas aplicando año tras año hasta que alcances la década que es el objetivo ¿verdad? de lo que estamos buscando lograr preparar nuestras metas y ir por ellas y alcanzarlas en la siguiente década. Así que, en este caso, debes, por ejemplo, decir, bueno, en el área de salud, dentro de la lista general ya tengo, no sé, 10, 15, 20 cosas que decidí como meta. Y hay unas 5 o 6 que son del área de salud. Hay unas 5 o 6 que tal vez son del área de familia, relaciones, de negocio. ¡Wow! Tengo 10, ok. Vamos paso a paso. Identifica una o dos que tú entiendas y que sean imprescindibles para ti lograrlas en el siguiente año. Salud, una y dos. Negocio, una o dos. finanzas una dos. Entretenimiento, una dos. Espiritual, una o dos. Relaciones, una o dos. De acuerdo a las áreas que escogiste, una, dos metas por área. Algo importante en este punto es que recuerdes que una meta debe ser medible y específica. Es decir, yo decir quiero bajar de peso es una meta muy general. Ahora, decir quiero o deseo bajar 10 libras en 6 meses ya es una meta medible y muy específica. En el área de las finanzas, por ejemplo, A. Ah, desearía ser más generoso. ok. ¿Cuánto deberías dar para ser más generoso? Porque dar un dólar simplemente ya está siendo generoso. Entonces, ser generoso es una meta muy general. Debería ser mucho más específica. Es decir, aportar el 5%, el tanta cantidad específica a esta causa en particular. Eso es específico y es medible. Medible significa que lo puedes medir en el tiempo. Poner fecha siempre va a ayudar a que nosotros podamos lograr alcanzar nuestra meta. Debes ir pensando ya en la salud, una dos metas. ¿Para cuándo? Ya te he recomendado que escojas a un año esta primera fase, que son 12 meses. Y ya eso te va a ir llevando conjunto en hacer la meta más específica, alcanzar tus metas. Y si te dejas llevar por el proceso, realmente vas a lograr obtener grandes resultados. Ya pasando al paso número 6, es el siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso para alcanzar la meta? Ya estamos entrando en acción. ¿Cuál es el siguiente paso para alcanzar la meta? ¿Cuál es esa actividad que yo necesito estar haciendo? Definir cuál es el siguiente paso y cuál es la actividad que diaria para alcanzar la meta en esa área en particular. Aquí un ejemplo. La meta: lograr bajar 10 libras de peso. Paso 1. ¿Cuál puede ser un paso para yo comenzar a bajar 10 libras de peso? Inscribirme en un gimnasio. ¿Cuál es entonces la actividad diaria que debo estar haciendo, valga la redundancia, diariamente para lograr Alcanzar la meta, hacer ejercicios 30 minutos diarios en el gimnasio, cuatro días a la semana. Otro ejemplo, digamos que en la misma meta, eh, deseo lograr bajar 10 libras de peso. Pues el paso, consultar a un nutricionista. La actividad, consumir 1500 calorías al día. Así de esa manera vas identificando cuál es el paso y cuál es realmente la actividad. En el caso del negocio, aumentar mi cartera de clientes, X cantidad. Aumentar mi cartera de clientes es muy general. Ahora, si le añado una cantidad específica en número 20, 30, 40 clientes en cuánto tiempo, seis meses, un año, ya es específica y medible. Ya esa es la meta. En el caso del paso, entonces, ¿cuál sería ese paso? Crear una estrategia de mercadeo. Ese es el paso. ¿Cuál es la estrategia diaria que debo estar haciendo? Lanzar esa estrategia en las diferentes redes sociales. O hacer llamadas a diferentes prospectos. O hacer llamadas de seguimiento a los clientes que ya se les ofreció servicio, pero están en proceso. Y de esa manera comienzas a dar pasos y a hacer actividades diarias que permiten que tú puedas lograr y alcanzar tus metas. El paso número 7. Registra tu progreso. Registra tu progreso. Eso es tan simple como lo hice o no lo hice. Sí o no. Y esto lo puedes llevar tanto en una hoja de Excel como en una libretita. Te agenda donde tú simplemente veas cuál es la actividad diaria que debiste haber hecho, la hice o no la hice, sí o no, y marca. Y eso te va llevando un registro de tu progreso. Y eso es sumamente importante. Medir nuestro progreso realmente tiene un gran efecto, porque si tú hables una libreta y tú ves que llevas una semana levantándote temprano y esa era una de tus metas, llevas una semana sin tomar refresco X, llevas una semana haciendo llamadas constantemente a clientes, llevas una semana dando seguimiento a clientes que diste ya un servicio, llevas semanas o meses haciendo X o cual actividad, te mantienes en un progreso constante hasta que eso se forma parte de tu identidad y logras ser lo que esperas ser y realmente comienza una transformación en ti registrar y llevar tu progreso es fundamental y como dije es tan simple como decir lo hice o no lo hice y la idea de esto es poder monitorear tu progreso y ajustar cuando no sea necesario porque en la medida que tú vas midiendo tu progreso se hizo o no se hizo te das cuenta qué y dónde debes hacer los ajustes necesarios y aquí hay algo bien importante no te preocupes por fallar. Si hay un día en el que fallas, en el que no cumples tu actividad diaria, no te preocupes. Ocúpate realmente en progresar. Si fallaste hoy, si fallaste el día siguiente, ocúpate de retomar esa actividad diaria para poder continuar hacia adelante. Porque todos y cada uno de nosotros en algún momento fallamos. En algún momento no podemos lograr aquello que nos propusimos hacer, pero eso no significa que ahí termine todo. Simplemente es una razón para poder continuar y lo más importante es que te ocupes en progresar. Y otro punto muy importante es que en ocasiones sí podemos lograr hacer lo que nos propusimos, pero no necesariamente el tiempo que decidimos hacerlo. Si se trata de algún ejercicio, es posible que algún día por condiciones del clima no puedas salir o tal vez por condiciones de trabajo o situaciones familiares se te ocupa el tiempo que habías decidido para hacer un ejercicio o cual actividad que te habías propuesto. En esos casos yo recomiendo, si no puedes hacerlo, retómalo pronto. Al siguiente día o al próximo eh, día después de haber fallado, ocúpate en progresar recuerda eso ahora si por alguna razón no se puede por salud por clima por condiciones que están fuera de tu control no te preocupes lo importante es que lo retome lo antes posible y sobre todo si no tienes el tiempo completo es decir hay momentos en los que yo he tenido que no puedo correr media hora corro 10 corro 15 porque aquí lo importante es hacer esa actividad diaria la mayor parte del tiempo posible de manera tal que se vaya siendo un hábito en ti hacerlo constantemente y es más importante hacer la actividad aunque sea poco tiempo, aunque sean cuatro llamadas que debía hacer de 10 hice cuatro, eso está bien, lo hiciste, el siguiente día hago las 10 debí haber estado haciendo seis servicios el día de hoy por razones fuera de de mi control hice cuatro, mañana continúo. Lo importante aquí es no desanimarse y no fallar. Paso número 8. Lleva todo a la acción. Lleva todo a la acción. Y esto eh, lo mencioné en algún momento en el podcast y se trata sobre llevar todo a tu agenda o calendario. Comienza a usar una agenda o un calendario si no lo haces hasta el momento porque... Ese va a ser básicamente tu centro de operaciones. Y esto ayuda mucho cuando manejas un negocio porque recibes una llamada. Mira, ¿podríamos hacer tal cosa? Abres tu agenda, miras tu, tu calendario y puedes decidir sí o no. Y tal vez te interesa eso que te están ofreciendo. Le dices, lo puedo hacer, pero no tal día. Puede ser en este momento y en este otro momento que sí lo tengo disponible. Debes comenzar a tener un centro de operaciones en el cual tú comiences a manejar tu tiempo de manera proactiva, efectiva y eficiente. Todo lo que tú coloques en la agenda o en tu calendario va a pasar. Todo lo que esté fuera de tu agenda o de tu calendario se va a quedar. Y eso es sumamente importante. Todas aquellas tareas, todas aquellas actividades diarias que tú coloques debe ser consistentes en lograrlo. De igual manera, hay momentos en los que va a haber actividades que allí coloque que no se puedan hacer en ese momento. Mi principio es el siguiente. Nunca cancelo una actividad importante. La muevo. Si yo por alguna razón había colocado en mi agenda tomar tiempo libre para pasar con mis hijos y sucede algo, un evento o una reunión, algo que también es importante en ese momento, ya mis hijos saben que no deben preocuparse de que papá cancele un tiempo con ellos, porque ese tiempo va a ser colocado en otro momento de la agenda. Nunca cancele una actividad importante. Muévela en tu calendario. Steven Covey decía, planifique la semana antes de que comience la semana. Y una buena forma de hacerlo es tomar un día a la semana, para planificar la siguiente semana. Regularmente yo uso el domingo. Porque es el día tranquilo. Donde ya he podido hacer resumen de la semana. Compartir con la familia. Y ahora me tomo el tiempo de planificar la siguiente semana. Y en muchas ocasiones la próxima semana. Y de esa manera. Comienzas a tener disciplina. Organización. Y comienzas a darte cuenta. De cómo manejar tu tiempo de manera proactiva. Este plan del que estamos hablando el día de hoy es una de las mejores formas para lograr tus metas en un año, en tres años, en cinco años y así en la siguiente década. Este plan te dará un propósito y estoy seguro que te vas a despertar cada día con un mayor entusiasmo, con mayor deseo y energía para poder conquistar tus metas. Y te aseguro que si pones este plan en práctica y lo haces año tras año, probando, ajustando, haciendo los ajustes necesarios, vas a llegar a la próxima década, al 2032, y al preguntarte, ¿qué ha pasado durante este tiempo? ¿Qué realmente logré? ¿Qué realmente hice con mis metas? ¿Cómo empleé mi tiempo? ¿Cómo me propuse algo y se dio. Estoy seguro que te sentirás como todo un ganador. Aquel sentimiento de frustración habrá desaparecido en totalidad y te sentirás como un ganador. Y a medida que aumenta tu confianza año tras año, continuarás ganando y en grande. Eso te lo aseguro. Ya finalizando este episodio, me gustaría entonces repasar los pasos. Paso número 1. Haz una lista de todas aquellas cosas que deseas lograr en los próximos 10 años. Paso número 2. Identifica y segrega esa lista en las diferentes áreas de importancia en tu vida. Paso número 3. Identifica el tiempo en el que vas a lograr esa meta. 1, 3, 5, 10 años. Paso número 4. Identifica. ¿En quién te debes convertir para alcanzar aquello que realmente quieres lograr? Paso número 5. Identifica una o dos metas máximo por área. Paso número 6. ¿Cuál es el siguiente paso para alcanzar la meta? ¿Cuál es la actividad diaria que debo estar haciendo? Paso número 7. Registra tu progreso registra tu progreso y el paso número 8 lleva todo a la acción lleva todo a tu agenda o calendario convierte el calendario o tu agenda en tu centro de operaciones ha llegado el final de este episodio y realmente me siento muy entusiasmado muy contento de compartir este contenido contigo el día de hoy último episodio del año un gran logro para mí. Ha sido un año extraordinario. Y realmente ha sido un año extraordinario porque alguien como yo, ordinario, está buscando, queriendo hacer cosas extraordinarias. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por estar en sintonía cada semana esperando un nuevo episodio. Gracias por permitirme ser parte de tu libreta de contenido, ¿no? gracias por darme la oportunidad de compartir contigo aquellos conocimientos que he ido aprendiendo durante todo este tiempo y que de alguna manera u otra pueden ser parte de ti. Espero que tengas un gran año este próximo año 2023. Igual si estás escuchando este episodio en otro momento, que sigas y continúes teniendo un gran año porque eres un ganador. Quizás no lo sabes, pero eres un